0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tal como el título de este podcast indica, os voy a hablar de algo relacionado con el tiempo. No en sí con el tiempo, sino de un tema concreto y su evolución en el tiempo. Es decir, cómo ese algo fue cambiando a lo largo de los años y las diferentes etapas en que los seres humanos miden el tiempo. Las divisiones temporales que os propongo son la época prehistórica, la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Aunque lógicamente y dependiendo del tema, el que os hable, haremos en, según qué concesiones, en estas divisiones... ...ya que no tiene por qué un determinado tema haber aparecido, por ejemplo... ...después de una determinada etapa concreta... ...por ejemplo, hoy, en este primer programa, de pasado, presente y futuro... ...os quiero hablar de instrumentos musicales... ...pero no, no os quiero hablar de guitarras, ni flautas, ni cítaras ni saxofones... Quiero hablar de un grupo de instrumentos un poco desconocidos e incluso bizarros, como el espeluznante caso de eufonía, por ejemplo. Un instrumento que atemoriza y fascina partes iguales. O el vocoder, otro instrumento fuera de lo normal, pero precursor de instrumentos actuales como, si diréis, un instrumento bizarro, pues dejad que os robe no más de una hora y os sumergiré en este apasionante tema. Así que, con vuestro permiso, doy paso al primer programa del podcast. Instrumentos musicales desde la época antigua hasta nuestros días. Bien, vamos a empezar situándonos en la época antigua, la época clásica, época de antiguos sabios griegos como Arquímedes, matemático, físico e inventor, o de Quinto Fabio Máximo, nombrado dictador por el Senado Romano. Pero hoy... Estamos para hablar de los instrumentos musicales y en esta etapa del ser humano empezaremos hablando del inventor, ingeniero hidráulico y matemático griego llamado Tesibio, el cual fue inventor del primer órgano de la historia. Se trataba de un órgano híbrido de funcionamiento neumático e hidráulico. A este instrumento musical se le conoce con los nombres de órgano hidráulico, hidraulis, hidraulus, hidraulos e hidraula. El instrumento funcionaba con un sistema de receptáculos llenos de agua para mantener la presión del aire de manera constante. Este instrumento es el primero de teclado del que se tiene conocimiento, y predecesor de los órganos neumáticos posteriores. El intérprete que lo tañía se denominaba hidraulés. Este instrumento se utilizaba para imitar cantos de pájaro, ...curiosamente además de reproducir el impresionante sonido... ...que emitía la estatua de Menón en Tebas, en el Egipto antiguo... ...para este último uso se utilizaba la energía solar... ...para calentar agua en un tanque cerrado... ...a fin de producir aire comprimido para hacer sonar los tubos... ...las dos únicas unidades de este extraño instrumento... ...que han llegado hasta nuestros días fueron encontradas una en Hungría y otra en Grecia y, y aunque se han intentado reproducir restaurándolos el mecanismo exacto que empleaba para producir el aire no queda del todo claro por lo que no se sabe casi nada acerca de la música que interpretaba el Hidraulich En cuanto a su funcionamiento se cree el agua y el aire entran juntos al instrumento... ...hasta una cámara común... ...donde a continuación el aire comprimido... ...pasaba a otro compartimento situado... ...sobre la anterior cámara común... ...y es en ese punto... ...donde el aire es distribuido hacia los tubos del órgano. El agua por su parte... Después de este proceso, pasaba a una especie de turbina que movía un cilindro musical. El agua solo tenía un sentido de paso, y tras el proceso el órgano la desechaba, así que obviamente necesitaba una fuente en continuo del líquido elemento. El hidráulis poseía una base octogonal sobre la cual reposaba una cisterna con dos émbolos cilíndricos a ambos lados sobre el cual se hallaba una caja rectangular sobre la cual iban insertados dos tubos, que podían variar de 4, 5 o 18, aunque normalmente iban equipados con ocho. Al parecer el músico se sentaba ante un teclado que surgía de la cámara anteriormente mencionada. El hidráulis fue inspiración para ingenieros árabes y bizantinos que desarrollaron órganos automáticos de agua. Estos llegaron a la Europa Occidental, y durante el Renacimiento fueron instalados en jardines, grutas y salones de mansiones, y palacios, y no solo para el disfrute de la música, ya que a menudo iban acompañados de primitivos autómatas, tema este del que os hablaré en el próximo programa, tales como figuras de baile, aves con alas batientes, e incluso para imitar el sonido de estatuas mitológicas el más famoso en el siglo XVI se hallaba en la villa Este en Tivoli, aunque también hubieron en Florencia Roma, Nápoles por nombrar algunas de las ciudades italianas aunque también hubieron otros ejemplares de hidráulis en Inglaterra y Francia es a finales del siglo XVII cuando estos órganos de agua caen en el olvido debido a su costoso mantenimiento y hasta aquí Llegamos al hidráulis de Tesibio. Ya en época medieval nos encontramos con el clavicordio, el clacímbalo, el claviticerio y el órgano. Todos instrumentos musicales de teclado, aunque como anteriormente os he comentado, el teclado hidráulico perduró casi hasta la época moderna, así que no hay mucho más de relevancia de lo que hablar. Pasando ya así a la época moderna. Época moderna decía, en la cual se experimentaba con el intento de reproducir artificialmente la voz humana El primero en intentarlo fue el Papa Silvestre II en el año 1003 mediante máquinas parlantes que respondían simplemente sí o no se piensa que la voz, la producción ventriloco, aún así mmm, sirve para establecer un posible origen del concepto o idea de máquina parlante. Sí se sabe que fabricó una nueva versión de monocordio, un instrumento musical consistente en una caja de resonancia sobre la cual se tensaba una cuerda de longitud variable. ...con la que se medían las vibraciones sonoras... ...y los intervalos musicales. Estos cálculos le permitieron clasificar... ...las distancias entre diferentes notas... ...en lo que luego... ...se han llamado tonos y semitonos. Más tarde, en el siglo XVIII... ...varios científicos consiguieron construir... ...un tracto vocal... ...que accionado por un fuelle... conseguía pronunciar las cinco vocales... ...tenía lengua y labios para pronunciar las consonantes. El siguiente intento fue un intrigante instrumento... ...del cual quería explicaros su funcionamiento... ...tal y como os comentaba en la introducción. Fue precursor de los actuales sintetizadores y voces artificiales... ...y primer poseedor del sentimiento humano conocido como valle inquietante... Me imagino que ya sabéis eh, de qué instrumento musical os hablo. Sí, habéis acertado. Se trata de eufonía. Eufonía es una de esas invenciones humanas que nos quedamos totalmente locos al verla. Da curiosidad y espanto a partes iguales, ya que nos horroriza contemplar una cabeza humana, aunque lógicamente es una recreación, anclada a una extraña máquina llena de cuerdas, fuelles y teclas. Todo erguido sobre un bastidor de madera que sostenía tan horripilante creación. Y es que Eufonía no dejaba de ser una copia del tracto vocal humano, accionado por fuelles, cuerdas, y aunque esta cabeza de mujer joven. Anclada a la máquina, no indujo a muchas alegrías y admiraciones. Produjo entre los espectadores de los eventos, como anteriormente os he mencionado, un horrible valle inquietante. Os animo a que Gurley se oponía para daros cuenta de lo que intento explicaros. Quizá para muchos de vosotros Eufonía no sea nada nuevo, pero os confieso que yo la primera vez que la vi me produjo un enorme repelud. Eufonía estaría para los dos primeros programas de este podcast, porque no sé cómo clasificarla como un instrumento musical o como un automata ginoide. Más allá de su horrible aspecto, la eufonía era un aparato adelantado a su época y como os digo, precursor de muchos de los instrumentos y e ideas actuales sobre los instrumentos electrónicos. Así que sin más, nos transportaremos a esa época donde el matemático, físico y músico alemán Joseph Weber estaba tramando con la creación de un espantoso instrumento musical. La máquina que hablaba con voz de mujer. Aunque Saúl se recoge con una voz extraña, fantasmal y monótona. Corría el año 1841 cuando Joseph Ferrer dedicaba toda su atención y energía a la creación de una máquina parlante en su primera versión fue presentada al rey de Baviera... ...sin suscitar en este gran interés. Consistía, entre otras partes, en 16 palancas o teclas... ...que proyectaban 16 sonidos elementales... ...mediante los cuales... ...todas las palabras de todos los idiomas europeos... ...se pueden producir claramente. Una decimoséptima llave abría y cerraba el equivalente a la glotis, una abertura entre las cuerdas vocales. El funcionamiento de la máquina es el mismo que el de los órganos humanos del habla. Las diversas partes son accionadas por cuerdas y palancas, en lugar de tendones y músculos. Ufonía era capaz de transformar el texto en voz. Utilizaba una tecnología similar a la de los pianos para imitar la voz humana y con un operador lo suficientemente habilidoso podía cambiar su acento o cantar piezas al estilo de the Good Save the Queen. Los primeros datos sobre la máquina nos llevan al mes de diciembre de 1845, fecha aproximada de su debut en el musical Honh. Allí captó el interés de diferentes figuras entre las que destacaba Joseph Henry, creador del reléctrico, que luego serviría como base para la tecnología detrás del telégrafo. En aquellos años, Henry también era una especie de cazador de fraudes, pero al ver a Ufonía funcionando en una demostración privada, la calificó de invención maravillosa y vio un enorme potencial en ella comenzando por la posibilidad de dos eufonías conectadas de forma remota, como una especie de super telégrafo. Pero, ¿cómo funcionaba Eufonía? Eufonía demandó de su inventor Joseph Faber 25 años de investigación y su diseño final estaba basado en un total de 16 o 18 teclas, según algunos registros, que controlaban los movimientos de la quijada, la lengua y los labios, mientras que el equivalente a los pulmones y la laringe eran un fuelle y un caño hecho de marfil. El, entre comillas, acento de eufonía podía ser alterado con el giro de un tornillo o la inserción de un pequeño tubo en su nariz. Un aspecto fundamental para que la máquina pudiera expresarse en otros idiomas era este. Aún así, esta maravilla de la ingeniería no tuvo el impacto que Faber esperaba y solo las palabras de aliento de Henry y otros personajes como Phineas Taylor Barnum, fundador del circo llamado con su mismo nombre, lo llevaron a Londres para exhibir su creación en la Sala Egipcia del Museo Británico. A pesar de interactuar con el público y hacer cosas como cantar Good Save the Queen, su recepción fue muy pobre. Las razones principales que se barajan son dos. Y es que Faber no era un gran vendedor de su obra, ni se preocupaba mucho por su apariencia, y la propia eufonía, como decimos, tampoco se vendía a sí misma dado su tenebroso aspecto. Por supuesto, cualquier referencia adicional sobre la capacidad verbal de eufonía no puede ir más allá de lo anecdótico porque el simple hecho de que no existen grabaciones de su voz, pero la documentación disponible y los nombres involucrados parecen ser lo suficientemente sólidos como para decir que eufonía no era una farsa. Faber murió en algún punto de la década de 1860. Se cree que por suicidio, pero su trabajo sí tuvo secuelas, entre ellas dejar muy impresionado a un tal Melville Bell. Sí, el padre de Alexander Graham Bell. La historia sobre el desarrollo de los instrumentos musicales es sin duda un relato fascinante, en el cual, y al igual que en la propia evolución biológica, estos han, se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo del tiempo. ...dejando algunos ancestros en el camino... pasamos a la época moderna o actual podemos encontrarnos con otro gigantesco teclado similar a un órgano. Se trata del telarmonio. Es considerado por los historiadores como el primer instrumento musical electrónico de la historia y en pocas palabras el abuelo de todos los sintetizadores modernos. Para saber más sobre su origen hay que conocer al individuo encargado de llevarlo a la luz el abogado norteamericano Tadeusz Cahill Este patentó este invento en el remoto año de 1897 Cahill era un erudito de la rama mecánica y previamente había logrado crear dispositivos innovadores tanto para vianos como para máquinas de escribir de la época Dichos antecedentes le permitieron comenzar a idear el telarmonium, también conocido como dinamofón, a finales del siglo XIX. El telarmonio tenía como objetivo transmitir música a través de líneas telefónicas analógicas, convirtiéndolo también en un antecesor de los hoy odiosos hilos musicales durante las llamadas en espera. Pero no fue hasta el 1901 en que el abogado inventor logró concebir la primera versión del Telarmonium, denominado el Mark I. Un pequeño hándicap era que el instrumento pesaba a la nada modesta cantidad de 7 toneladas, lo cual apenas fue el comienzo. Años después apareció la versión final, el Mark III en cuya elaboración participaron 50 individuos y tuvo un coste en su momento de 200.000 dólares, algo así como 5 millones y medio en la actualidad. Sus dimensiones eran aún mayores, con una longitud de poco más de 18 metros, un peso de casi 200 toneladas y alrededor de 200 switches eléctricos, para lograr siquiera reproducir la música eran necesarias además cuatro manos dos personas operando el Mark III simultáneamente y básicamente en su repertorio se incluían en su mayoría obras clásicas de compositores como Chopin, Bach, Greg, Rossini, entre otros para una referencia visual más clásica el Mark III se parecía más a un cuarto de calderas industrial que a un instrumento musical moderno. Sin embargo, fue completamente revolucionario e único en su momento. No obstante... Sobra decir que desde su inicio fue un instrumento poco práctico para poder llevarlo a las masas, pero esto no cambió el espíritu emprendedor de Kelfield, quien contaría a las inversionistas interesados en el nuevo invento, tras haber realizado pruebas en vivo en ciudades diversas de la Unión Americana y transportando siempre el pesado aparato pieza por pieza por vías ferroviarias. Impresionó a más de uno en aquel entonces. Incluso su popularidad fue tal que para 1905 su empresa llamada New England Electric Music Company logró llegar a un acuerdo con la compañía de teléfonos de Nueva York para utilizar sus líneas y así transmitir las señales del telarmonium a través de toda la ciudad. En su patente original, el norteamericano utilizó la palabra sintetizando, por lo cual muchos hoy en día atribuyen que aunque su operación era más bien mecánica, el instrumento se puede considerar como el primer sintetizador de la historia de la música por su complejo funcionamiento que se basaban en engranajes y cilindros que buscaban replicar la escala de notas de un piano. La cena del futuro, la familia ideal, escuchando la música del Telarmonium siendo transmitida desde su lámpara durante la cena, se rumoreaba que Caskil era un perfeccionista y decidió guardar el Telarmonium Mark III en el sótano de la casa de la Ópera de Nueva York, mientras lograba mejorar su plan para transmitir más música a través de las líneas telefónicas. Su plan fracasó rotundamente. El gran problema fue la señal amplificada que enviaban los cables, cuya magnitud era desproporcionada para la capacidad que se tenía en el siglo XX, ocasionando problemas técnicos con las líneas telefónicas en miles de sitios. El problema fue tan grave que el Telarmonium llegó a causar interferencias e incluso interrumpir transmisiones de las Fuerzas Armadas. Se cree que Hill se frustró tanto que terminó entrando en el edificio donde se resguardaba su invento y lo destruyó colérico, lanzando las piezas restantes a las orillas del río Hudson. Aunque esta parte de la historia nunca se ha podido corroborar, suena sin duda como acorde final para un instrumento adelantado a su tiempo. En 1908 la compañía Hill se declaró en bancarrota, aunque el último Telarmonium continuó operando hasta 1916. Lamentablemente no se conserva hoy en día ninguna grabación original del instrumento y el hermano de Hill terminó vendiendo el último de los prototipos allá por 1950, aunque lo vendió por partes, ya que no pudo encontrar a un comprador que lo quisiera completo, pues la radio ya había suplantado ya la vocación original del instrumento, llevar la música a las masas. El legado del telarmonium, sin embargo, es claro, su diseño único inspiró también a instrumentos modernos como el órgano Hammond, y el simple hecho de haber sido concebido en sí, inspiró a generaciones futuras a seguir innovando en la rama de los instrumentos musicales. Por último, y muy a pesar del fracaso que experimentó Hill al innovar con su creación, el Mark III logró inspirar también a otro genio inventor y escritor americano llamado Mark, y de apellido Twain, quien durante la fiesta de Año Nuevo en su casa puso a prueba el invento, enalteciendo sus virtudes tecnológicas para la dicha época. Tristemente el apoyo de Twain no fue suficiente para el Telharmonium, se convirtiera en un éxito comercial, sin embargo hoy en día su lugar en la historia como antecesor y precursor de la música electrónica es más que claro. en el tiempo con uno de los instrumentos más enigmáticos aunque de sobra conocido por la gran mayoría de vosotros. Este instrumento no permite volver a hacer sonar la misma pieza con extrema exactitud y muy usado en las películas setenteras de ciencia ficción extraterrestres que tanto hacían volar la imaginación a la gente de mi generación. Puede ser que los más jóvenes no conozcáis su nombre, pero seguro que lo habréis escuchado multitud de veces. Sin lugar a dudas, nos estamos refiriendo a uno de los instrumentos musicales más extraños e interesantes inventados hasta el momento. Os hablo del Teremín, creado en el año 1920 por el físico ruso Lev Serjevik-Termen, también conocido en occidente como León Teremín. La invención de este dispositivo surgió de manera imprevista. León Teremín creó una máquina que tenía como objetivo medir ciertas constantes de gases con gran precisión pero descubrió que su aparato emitía un extraño sonido que podía ser modificado en forma controlada moviendo sus manos alrededor de él mismo. Teremin, gracias a su formación de violonchelista, vislumbró la potencialidad de convertir dicho ruido en música y de este modo construir un instrumento musical eléctrico y diferente a todo lo conocido en ese momento. El funcionamiento de este instrumento implica manipulación de campos electromagnéticos alrededor de dos antenas, que hacen que el instrumento tenga la apariencia de un atril extraño. Una de sus mayores particularidades radica que es el único instrumento musical controlado completamente sin contacto físico. No, no es necesario tocarlo directamente por parte del ejecutor. Está compuesto por una caja con dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos, de quien lo ejecute. En su interior, circuitos eléctricos, que explicaré a continuación, permiten que el tono, frecuencia y volumen, amplitud, del sonido sean controlados por el movimiento de las manos. Las señales obtenidas se amplifican y se envían a un altavoz, emitiendo el sonido tan característico del término. Ningún otro instrumento necesita de tan elevado grado de control del cuerpo por parte de un ejecutante. Al no contar con un teclado o un tablero que pueda utilizarse como referencia al tocar las notas, es fundamental una buena percepción espacial, combinando con movimientos corporales relajados y una concentración mental intensa, y recurriendo a técnicas de expresión física y emocional, tal como lo haría un actor que suba al escenario para interpretar a un personaje complejo. En 1922 León Teremín tuvo la iniciativa de presentar su instrumento a Lenin Vladimir Ilyich Ulanov, primer dirigente de la Unión Soviética, quien con gran entusiasmo lo envió de gira por toda Europa, con la intención de mostrar la genialidad de los inventores rusos. Años más tarde se instaló con su mujer en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de brindar diferentes conciertos, llegando a tocar su instrumento en la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Tiempo más tarde comenzó a comercializar su instrumento, el Teremín, que nunca llegó a ser un gran éxito de ventas, pero sí generó, por su extrañeza y particularidad, una gran fascinación entre el público general músicos y hasta personajes de primer nivel como el expresidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower o el famoso físico Albert Einstein Sus sueños de grandeza y prosperidad en Estados Unidos llegaron a su final en 1938 cuando la Unión Soviética decidió reclutarlo debido al inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial Existen varias versiones acerca de las razones de su arresto Una de ellas es que Jeremín fue procesado al poco tiempo de haber regresado de los Estados Unidos por instalar escuchas en la residencia de Stalin, líder de la Unión Soviética desde el 1924, para el NKVD, Comisariado Interno para Asuntos del Pueblo, lugar donde se realizaban las tareas policiales y de inteligencia, y otra se vincula a su participación en un complot para asesinar al político Sergei Kirov en 1934. Cuatro años antes de su vuelta a Rusia, y por estas acusaciones, Teremin terminaría recluido en un saraska en 1939. Un saraska son laboratorios secretos donde se encerraba a científicos y prisioneros y se los obligaba a trabajar para el Estado. Teremin permaneció recluido allí trabajando hasta 1947. Allí coincidiría con dos célebres ingenieros aeronáuticos, Andrei Tupolev, diseñador y constructor de aviones de bombardeo y pasajeros, y Sergei Korolev, científico e ingeniero de cohetes y naves espaciales considerado como el fundador del programa espacial soviético. Todas las víctimas de las decisiones de Stalin. Después de su liberación continuó trabajando para el KGB, la policía secreta del gobierno según sus siglas en ruso, Comité para la Seguridad del Estado. Hasta 1966, año más tarde fue empleado en el Departamento de Investigación Acústica y Grabación del Conservatorio de Moscú y desde 1971 hizo lo mismo en la Universidad de Lomonosov. Se abocó a la investigación durante los últimos 20 años de su vida, falleció en Moscú en 1993. Pero, ¿cómo funcionaba el Teremín? Vamos con la explicación del circuito interno y analizar este instrumento desde una perspectiva científica. Podemos entender y apreciar la implicación de la física en su funcionamiento. León Teremín se dio cuenta de que el cuerpo humano es un excelente conductor de la electricidad, es decir, que podemos concebirlo como parte de un circuito eléctrico. Es entonces que, por ejemplo, puede interferir sobre los campos electromagnéticos de circuitos eléctricos determinados. En el caso particular del Teremin, es lo que sucede cuando se coloca la mano cerca de las antenas. Se altera el campo magnético de las antenas, generando una variación en el tono y volumen del sonido del instrumento. Lo primero que acontece en este fenómeno complejo, donde intervienen distintos aspectos, es que la mano y la antena forman lo que llamaremos un capacitor. Un capacitor es un dispositivo que consiste en dos placas conductoras que permiten acumular cierta cantidad de carga eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre ambas, y siempre que estas dos placas estén separadas por un material que funcione como aislante el cual llamaremos material dieléctrico. En el teremín, una antena funciona como una placa, y la mano como la otra, y el aire es el material dieléctrico. Estos dos capacitadores, cada par antena-mano, formarán parte del circuito eléctrico del teremín. El circuito interno del teremín puede dividirse en dos partes, una correspondiente a cada antena, el circuito de volumen, y el circuito de frecuencia. El resultado será una onda en el rango auditivo cuyo tono, frecuencia y volumen amplitud puede modificarse con el movimiento de las manos. Primero analizaremos el circuito de la frecuencia. Este posee dos osciladores que convierten la corriente continua en corriente alterna de una cierta frecuencia. Uno de los osciladores se encuentra establecido a una frecuencia fija de referencia y el otro varía de su frecuencia dependiendo de la carga del capacitador formado entre la antena y la mano del músico acercar la mano a la antena aumenta la capacitancia y disminuye la frecuencia mientras que alejar la mano de la antena disminuye la capacitancia y aumenta la frecuencia las frecuencias provenientes de ambos osciladores son luego superpuestas en un elemento del circuito llamado mezclador del cual se obtienen dos combinaciones de las frecuencias superpuestas. El circuito termina en un filtro que solo deja pasar la más baja de las dos frecuencias. La diferencia entre la frecuencia del oscilador fijo y la del oscilador variable. Esto hace que acercar la mano a la antena aumente la frecuencia de salida generando tonos más agudos, y alejarla los disminuya generando tonos más graves. Todos estos pasos son los que transforman el movimiento de la mano de la señal de frecuencias dentro del rango auditivo. Este circuito termina en un amplificador controlado por voltaje donde el voltaje está determinado por el circuito del volumen. El circuito del volumen también posee un oscilador de referencia y un circuito que puede ser de varias formas, pero cuyo objetivo principal es que con el movimiento de la mano el oscilador entre o no en resonancia con este circuito. Esta corriente alterna se transforma en corriente directa mediante un detector de amplitud máxima. Finalmente, el circuito termina en un amplificador controlado por voltaje, junto con el circuito de frecuencia. Entonces, si la mano está lejos de la antena, el oscilador entra en resonancia, aumentando el voltaje y aumentando el volumen. Si se acerca la mano a la antena, el oscilador sale de la resonancia, disminuyendo el voltaje y disminuyendo el volumen. Conociendo y entendiendo los aspectos anteriores, podemos entonces afirmar que el movimiento de la mano nos permite controlar y generar variaciones en las oscilaciones de la corriente. Es entonces que si acercamos la mano a la antena, entonces las placas de nuestro capacitor estarán más próximas, de modo que se almacenará mayor carga eléctrica y entonces la frecuencia con la que oscila la corriente será más baja. Mientras que si realizamos lo contrario, es decir, si alejamos la mano las placas de nuestro capacitador tendrán mayor distancia y por lo tanto almacenarán menos carga, generando que la frecuencia con la que oscila la corriente... Pero eso no es todo. Aún nos falta un fenómeno clave que es el encargado de provocar que las frecuencias sean distintas a las generadas, y nosotros podamos escucharlas y percibirlas como música. A este proceso se le llama heterodinación. ...y básicamente consiste en mezclar dos frecuencias... ...a fin de obtener una nueva y distinta a la de la entrada. Por supuesto que todo esto ocurre en el circuito interno del Teremín. A partir de este interesante fenómeno... ...el orden de las frecuencias cambia dependiendo de la proximidad en nuestra mano. Mientras más cerca esté nuestra mano, más alta será la frecuencia... ...y mientras más lejos esté, más baja será la frecuencia luego de este proceso complejo la señal se amplifica y se envía una salida de audio en donde se genera una onda sonora de esta manera es que se genera la música de Teremín los descubrimientos de león Teremín también fueron aplicados al espionaje ya que Teremín permite modular ondas sin manipularlo directamente otro gran invento de león Teremín que sigue principios similares fue un pequeño endovibrador ...este instrumento era capaz de recibir ondas y retransmitirlas a decenas de metros de distancia. Este invento estaría en juego cinco años después, en 1945... ...cuando una asociación de niños by Scouts de la delegación rusa... ...se lo regalaron al embajador norteamericano en Moscú, Abel el -Hairman. Una escultura en madera con el escudo oficial de los Estados Unidos en señal de paz y amor diplomático aunque en su interior el obsequio escondía un diminuto dispositivo de escucha, el endovibrador, mediante el cual se podía acceder a las ondas de sonido generadas por las conversaciones del embajador, que eran emitidas a un receptor ubicado en la calle, el cual sintonizaba y transformaba en audio como en una radio cualquiera. De manera similar al Teremin, este aparato manipula las ondas de lejos sin tocarlo, en la cultura popular, el teremin ha sido utilizado por algunas de las bandas más famosas de la historia de la música popular, como los Led Zeppelin, en la canción World, Love and Love, y los Rolling Stones, en su álbum psicodélico Dale Satanic Majestic Request, de 1967. Jimmy Page usó una variación del teremin en World, Love Love, de Love Led Zeppelin. Fue muy utilizado también en el cine y en la televisión. En 1945, el genio del suspense Alfred Hitchcock utilizó su peculiar sonido para la película Spellbound. El Teremin también está presente en cintas como Ed Wood, Batman Forever o Mars Attacks. También ha aparecido en series de televisión como Los Simpson y The Big Bang Theory. Aunque en un principio se concibió como un instrumento de sala, de conciertos o una novedad para actuar en el hogar, el sonido único del Teremín evocaba sonidos extraños y de otro mundo para una gran cantidad de películas de misterio, terror y ciencia ficción, como hablábamos anteriormente a lo largo de los años 40 y 50. Se convirtió en el sonido de referencia del cine y la televisión para encuentros extraterrestres. Pasamos al año 1930 con la invención del vocoder. Su nombre deriva de voice coder, codificador de voz en nuestro idioma. Se trata de analizador de voz y sintetizador desarrollado en la década de los 30 como un codificador de voz para telecomunicaciones. Su primer uso fue en la seguridad en radiocomunicaciones, donde la voz tiene que ser digitalizada, cifrada y transmitida por un canal de ancho de banda estrecho. Es decir, se utiliza un sistema de compresión en el que se recortan diferentes ondas naturales de la voz. El vocoder se ha utilizado también como instrumento musical. Ha sido usado con guitarras y sintetizadores y produce un sonido en ellos mismos, como si fueran guitarras o teclados parlantes. Los vocoders son usados muy frecuentemente para crear el sonido de un robot hablando, como en la canción Mr. Robot de Stikes. También ha sido utilizado habitualmente en la música electrónica y hip hop. Por ejemplo, los Bestie Boys rescataron este efecto a finales de los 90 en su popular Intergalactic. Anteriormente fue ampliamente empleado en el grupo alemán Kraftwerk durante los años 70 por lo que son considerados los padres de la música electrónica experimental y todas sus variantes siendo algunas de sus más conocidas interpretaciones Die Roboter y Autobahn Pero, ¿cuál es el funcionamiento del vocoder? La voz humana Consiste en sonidos generados por la apertura y cierre de la glotis, tal como se hablaba en el caso de eufonía. En sí, las cuerdas vocales, lo que produce una onda periódica con muchos sonidos armónicos. Este sonido básico es entonces filtrado por la nariz y la garganta, un complicado sistema resonante conocido como el tracto vocal, que de forma controlada es capaz de crear la amplia variedad de timbres del habla. Hay otro conjunto de sonidos, conocidos como sordos, que no son generados por la vibración de las cuerdas vocales. El vocoder examina el habla encontrando su onda básica, que es la frecuencia fundamental, y midiendo cómo se cambian en el tiempo las características espectrales, es decir, de los formantes, que son bandas de frecuencia donde se concentra la mayor parte de la energía sonora del sonido, grabando el habla. Para crear el habla, el vocoder simplemente revierte el proceso, creando la frecuencia fundamental en un oscilador electrónico y pasando su resultado por una serie de filtros basado en la secuencia original de símbolos. Muchos vocoders usan un gran número de canales, cada uno en una frecuencia los diversos valores de esos filtros no son almacenados como números que están basados en la frecuencia original sino por una serie de modificaciones que el fundamental necesita para ser modificado en la señal vista en el filtro durante la reproducción esos números son enviados de vuelta a los filtros y entonces se modifican con el conocimiento de el habla ...varía típicamente entre esas frecuencias... ...el resultado es habla inteligible, aunque algo mecánica... ...los vocoders, a menudo incluyen también un sistema... ...para generar sonidos sordos... ...usando un segundo sistema consistente en un generador de ruido... ...en lugar de la frecuencia fundamental... Uno de los primeros vocoders son el Sonobox que fue usado en una buena cantidad de canciones desde la década de los 40 hasta la década de los 60 y se usó para crear la voz de Casey Jr que fue el tren de Dumbo y el piano mágico de Sparky En aplicaciones musicales una fuente de sonidos musicales se usa como portadora, en lugar de extraer la frecuencia fundamental. Por ejemplo, se puede usar el sonido de una guitarra como entrada del banco de filtros, una técnica muy usada en la década de los 70. Muy usada, por ejemplo, por los pioneros de la música electrónica Wendy Carlos y Robert Mu, que desarrollaron uno de los primeros vocoders verdaderamente musicales. Un dispositivo de 10 bandas inspirado por los diseños de vocoder de Homer Dudley, que recibió el nombre de codificador de codificador de espectro y más tarde nominado simplemente como vocoder. La señal portadora es un sintetizador modular de MOOC y se modulaba a partir de la entrada de un micrófono. La salida del vocoder de 10 bandas era bastante inteligible, pero necesitaba de un habla especialmente articulada. Algunas mejoras posteriores usan un filtro de frecuencias de paso alto para permitir la producción de un sonido silbante. Eso no es conveniente para la aplicación original de codificación del habla, pero hace que el sintetizador parlante sea mucho más inteligible. El vocoder de Carlos y Mug fue usado en muchas grabaciones, incluyendo la banda sonora de la película La naranja mecánica, dirigida por Stanley Kubrick. El vocoder cantaba la parte vocal de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. También aparece en una canción llamada Time step A finales de los 60, el vocoder empezó a usarse en música pop, especialmente en la música disco muy usado por el grupo de Alan Parsons Project, que usó un vocoder en su primer álbum Tales of Mastery of Imagination, al igual que la el Electric Light Orchestra, en algunos de sus principales éxitos. El vocoder ha aparecido en grabaciones pop regularmente desde entonces. Artistas electrónicos experimentales, muchos de ellos formaron parte más tarde del género de la New Age, también utilizaron ocasionalmente el vocoder. Otros artistas que han hecho del vocoder una parte esencial de sus trabajos son el grupo alemán Kraftwerk, Herbie Hancock, Stevie Wonder en I just gave it to say I love you y Phil Collins, quien usó el efecto para acentuar ciertas palabras De esta manera daba un efecto dramático en su canción In the Air Tonight Recientemente fue utilizado por la cantante estadounidense Britney Spears en su canción I Should Be a C", perteneciente a su octavo álbum de estudio Britney Jean. Tampoco debemos olvidar su utilización por músicos de jazz, muy especialmente Joe Zawinul, tanto en Wither Report como Zawinul Syndicate. También fue muy utilizado por Mike Shinoda de la banda de Nu Metal Linkin Park. En la mayoría de sus canciones del álbum A Thons and Sounds, otro uso singular de los vocoder fue el que le dio la banda de rock británica Queen a la canción Radio Gaga. Este hecho era más notorio en los conciertos, dándole un... Efecto enfatizador en los coros y arreglos de voz en los versos Taft Punk es otro claro ejemplo, ya que la mayoría de la música que ellos producen es con vocoder. En televisión y cine, los vocoders se han usado también Normalmente por robots o computadores parlantes, como en la serie Transformers, donde los efectos vocales fueron creados por vocoders También en Cyclones de Battestar Galactica usaban un vocoder de Roland para crear su voz. Y Wendy Carlos utilizó un vocoder para la banda sonora de la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Unos paisanos míos fueron los que inventaron un concepto extraño de sintetizador. Fue desarrollado por el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, por un equipo de investigación integrado por Sergi Jourda, Juan El Furro, Marcos Alonso, Gunther Geiger y Martin Kaltenbrunner. Se trata del REACTABLE, un instrumento musical electrónico colaborativo dotado de una interfaz tangible basada en una mesa, inspirado en los sintetizadores modulares de los años 70. Múltiples usuarios simultáneos comparten el control total del instrumento, moviendo y rotando los objetos físicos sobre la superficie de una mesa circular luminosa. Manipulando dichos objetos, los cuales representan los componentes clásicos de un sintetizador modular... ...los usuarios pueden crear tipologías sonoras complejas y dinámicas... ...mediante generadores, filtros y moduladores... ...en una clase de sintetizador modular tangible. El Reactable consta de un tablero semitranslúcido... ...iluminado directamente con dos cámaras situadas al otro lado del tablero... ...que analiza de vez en cuando la superficie... ...y sigue los movimientos, la naturaleza, posición y orientación... ...de los diferentes objetos físicos y lógicos... que ...están situados sobre el tablero, por medio de una visión artificial... Varios músicos simultáneos comparten el control completo sobre el instrumento moviendo y rotando los objetos en el redondo tablero luminoso Al mover y relacionar los objetos por la superficie del tablero se modifica su estructura y parámetros en el sintetizador de sonido Estos objetos conforman los típicos módulos de un sintetizador modular Simultáneamente, el proyector muestra la actividad y características principales del sonido producido otorgándole, de esta forma, la necesaria retroalimentación al ejecutante De esta forma varios músicos pueden compartir el control desplazando y rotando fichas transparentes sobre la mesa luminosa cada uno de los usuarios puede crear una función sonora diferente de esta manera Reactable es un instrumento colaborativo manipulado por varios ejecutantes, intuitivo, sin manual y sin instrucciones, poseedor de una sonoridad interesante y desafiante, enseñable y aprendible incluso por novatos y evidentemente por músicos electrónicos avanzados. nos movemos ya inevitablemente al futuro, donde es evidente que coexisten diversos y extraños instrumentos musicales, aunque a mí, el que más me ha llamado la atención enlazando con el inicio del programa donde os hablaba del fascinante mundo de la Grecia clásica es el arpa láser. Este es un instrumento musical electrónico, en el que las cuerdas de un arpa convencional, son sustituidas por haces láser El término arpa láser, así como su primer diseño funcional fueron inventados por Bernard Sanger, en 1981 A día de hoy, sigue siendo un instrumento poco conocido aunque está aumentando mucho su popularidad Prueba de ello es que ha sido utilizado en diversos recintos públicos dedicados al arte, como por ejemplo el arpa creado por Jen Lewin expuesto en el Lincoln Center en el año 2000 y en el Burning Man de 2005. Entre sus usuarios más conocidos está el músico francés Jean-Michel Jarre y el español Santillano. Está generalmente construida utilizando un solo rayo láser, difundiendo su onda en una serie de rayos en paralelo. Cuando un rayo es bloqueado, este es detectado por un fotodiodo de rayos en paralelo, o una fotoresistencia que están conectadas a una consola electrónica, activando, así, la nota indicada. Para reproducir el sonido, actualmente se utilizan sintetizadores, samplers y computadoras, conectados todos ellos al ARPA. Se han desarrollado numerosos diseños, incluyendo una versión MIDI desarrollada por Philip Guerr y otra recientemente creada por Jan Terrien. Un modelo de ARPA láser de dos colores, verde para las notas diatónicas y rojo para las notas cromáticas, fue inventado por el ingeniero Maurizio Carelli, en 2008. El ARPA es muy peligrosa y se ha de mantener en un cierto protocolo de seguridad, ya que para producir ondas láser visibles en el aire convencional, se requiere de un láser muy poderoso, de al menos 20 MW de alimentación, dependiendo del tipo y diseño del instrumento. Sin embargo, es necesario un láser de una potencia considerablemente mayor para obtener unos resultados espectaculares, generalmente de 500 MW o más. En cualquier caso, láseres de clase 3 o 4 son necesarios, introduciendo un significante riesgo de daño a la piel y a los ojos. Es necesario, por tanto, utilizar protecciones como guantes y gafas. Y así, amigos, hemos hecho un pequeño recorrido por el mundo de los instrumentos musicales raros y bizarros, desde la antigüedad hasta el futuro, pasando hasta nuestros días. Espero que os haya gustado este primer podcast de pasado, presente y futuro. Os emplazo a corregir todo lo que he comentado si lo creéis oportuno. Podéis dejar vuestros comentarios. Nos escuchamos en el próximo programa sobre automatas. Saludos desde el futuro.
1: Adiós.